0: Começando mais um Salvo Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, seu host e estou aqui com uma mesa lotada, acho que é o programa com mais convidados da história da SMJ, hein? Aqui à minha direita, meu querido co-host amigo Gustavo Favini.
1: Boa noite, ouvintes. Essa edição, versão constipada e vamos ver como é que dá pra trabalhar, hein? Eita,
0: e aqui também ela, nossa querida Carolina de Quadros.
2: Oi, gente, tô com saudade de vocês. Fazia tempo que <risos> Faz não tempo gravava. Fazia tempo não né?
0: Tá vendo? Tá na geladeira. <risos> e aqui dois veteranos que já gravaram dois programas, estão indo aí para terceiro medalhão. Ele, tão requisitado, vários fãs, a internet pede, clama, João Capelotti. Opa, boa noite, pessoal. Ele é sempre muito sereno, né? A Gente, levanta a bola do
1: cara, fala que é. Não... O que conquista o ouvinte, né? É. A
0: gente fala que o cara é a autoridade mundial em liberdade de expressão, o cara. Boa noite. Né? Parece o Cid Moreira, uma seriedade. A paz,
1: A tranquilidade que cativa o ouvinte. Por é isso, isso que é aí. elogiado ali.
0: Exato. E aqui, ela também, desejada por tantos ouvintes para voltar a esse programa. Ela que teve, acho que, o melhor apelido da história dos podcasts nacionais. Heloísa Câmara, a moça com voz de Sandy de Morango. Oi, tudo bem? A gente tá abrindo aqui, inclusive, uma sindicância para saber o que é uma voz de Sandy de morango.
3: Estamos bastante avançados na investigação. Se tiverem alguma sugestão sobre o significado, estamos aí aceitando sugestões. Porque... Eu, eu desconfio que seja um elogio.
0: Ó, eu também espero isso, porque de morango não é uma coisa que você vê todo mundo na fila do McDonald's, só por favor, um Sandy de morango, né? Mas, então, pode ser raro. Talvez seja por isso. Uma voz rara. E aqui um estreante grande amigo, amigo lá da faculdade, José Arthur Castilho de Macedo. É tanto nome, parece até
4: nobreza do século XIX. Fala aí, Zé. Boa noite, é um prazer participar aqui. Vamos ver que eu posso incomodar.
0: O Zé nosso amigo constitucionalista, professor universitário também, trabalha aí na área de Direito Constitucional. Se apresenta um pouquinho para o nosso ouvinte, por favor.
4: Então, boa noite aos colegas veteranos aqui do Salvo Melhor Juízo. É, eu sou professor de Direito Constitucional no Instituto Federal do Paraná, eu dou aula também no curso Luiz Carlos e sou doutorando em Direito do Estado na Federal do Paraná.
0: Muito bem, grande Zé, então já fizemos várias disciplinas juntos, batemos muito papo já nessa vida e vamos aqui então todos nós nessa grande mesa falar sobre direito à educação em várias das suas perspectivas como está lá na Constituição, nas suas políticas públicas, vamos falar sobre liberdade de cátedra, gratuidade das universidades, escola sem partido e a polêmica envolvendo o projeto de lei da escola sem partido, entre outras coisas. Para isso então temos aqui nosso grande amigo João que manja Pra caceta de liberdade de expressão, a Elo e o Zé, que são dois constitucionalistas, conhecem o funcionamento do Estado e do direito do Estado, e nós aqui de Orelha, né, clássicos, <risos> famosos pitaqueiros, que a gente é bom na pergunta, né? É. Vamos ver se a gente tira algumas perguntas boas nessa história, tá certo? Então. Antes de passar para a nossa vírgula sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juiz lá no Facebook, mande e-mails para a gente em contato, siga a gente no Twitter, Instagram e escute todos os podcasts da rede do Anticast, que agora o SMJ está fazendo parte, tá certo? Muito bem, vamos lá então. Pois então, pessoal, a educação é um direito social previsto na Constituição. Lá no seu artigo 205 e seguintes, o Estado se responsabiliza por fornecer educação da básica até a educação superior aos seus cidadãos. O que significa falar, então, que há um direito à educação. Qual é a dimensão jurídica disso? Porque parece algo muito frágil, muito amplo ou difícil de ser materializado. Constitucionalistas, nos ajudem a entender o significado disso?
3: Dá para nós falarmos vários, vários aspectos. Então, pensando como direito social, aquela classificação clássica, que colocaria como uma prestação, necessidade do Estado prestar, nas suas diversas perspectivas, então educação básica, pensando até o ensino universitário, e Portanto, pensando na questão dos recursos. Mas eu acho que o primeiro ponto, antes de falar em termos de obrigações, é pensar o que a Constituição está entendendo como educação. Uhum. Então, direito à educação, qual que é o conteúdo dele? Isso. E eu acho que esse ponto é bem importante retomar o artigo 205. Porque, em geral, a gente pensa educação ou numa perspectiva, alguns poderiam pensar numa perspectiva de preparação do trabalho. Então, falar fala, ah, as pessoas não estão qualificadas o suficiente para o trabalho. Tem que, tem que ser tem que, é, oferecer mecanismos de educação.
0: A educação como um sentido meramente pragmático, para servir mão de obra.
3: Exatamente. É um... É um sentido possível também. Uhum, também claro. também tem esse tem viés. Essa Mas também no artigo 205 se coloca que, e ao meu ver, é uma das questões principais, educação como preparação para a cidadania. Então, educação no sentido de preparação técnica para o mercado de trabalho, de preparação para a cidadania e também uma, uma questão de do próprio desenvolvimento do da pessoa enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Então, pensar a educação no sentido de pluralismo, de possibilitar acesso a diferentes perspectivas, que no final das contas vai ajudar a pessoa e por consequência, a própria comunidade... nesse desenvolvimento amplo. Então, quando nós pensamos educação nessa perspectiva... nós ampliamos o, a análise. Né? Então, a educação não é simplesmente... É, algo conteudista, como nós diríamos. Ficar passando dados, informações... esses contextos Mas é mesmo um ensinar, pensar... ou desenvolver o raciocínio... em qualquer fase que nós estivermos falando. Então, desde a educação infantil... até o ensino universitário. E eu acho que é esse ponto que tem que ser avaliado, inclusive assim, puxando um pouco para direitos humanos, educação para direitos humanos, educação como uma forma de emancipação, eu acho que a interpretação constitucional tem que partir daí. Uhum.
4: Aproveitando o ponto que é, é louco, chama a Loh chamou atenção, acho que é importante lembrar que a, a Constituição, o direito à educação, assim como o direito à saúde, são direitos fundamentais que a Constituição, além de trazer no artigo 6º, ela vem especifica depois lá no 205, no 205, para tratar da ordem social e justamente especificar alguns detalhes importantes a respeito desse direito. Mas a gente não tem como interpretar, como o Elô falou, não tem, não é possível interpretar esse direito isoladamente, só lendo os artigos 205 seguintes, que trazem já um conteúdo a respeito do direito à educação, mas que ele deve ser conjugado tanto com o preâmbulo e, sobretudo, na minha opinião, o artigo 3º da Constituição, que traz lá os objetivos fundamentais da República federativa do Brasil. Então, o Brasil busca é, construir uma sociedade livre, justa e solidária. O Brasil busca né, combater todas as formas de discriminação e ainda o artigo 3 é bastante preciso, né? coloca raça, cor e, e assim por diante. Então, a educação, se nós olharmos sobre essa perspectiva, ela é conjugada com isso, como ela Elolo diz. Então, essa ideia de uma educação para os direitos humanos não é uma ideia que nasceu ontem é, através dos últimos planos é, nacionais de direitos humanos. É uma verdade, isso já estava na Constituição, isso é coerente com o projeto que está na Constituição e há um, toda uma visão de que a educação é fundamental para construir esse tipo de sociedade. Quando no artigo 205 prevê lá que a educação de homens tem no mínimo três é, finalidades, né, como Elo disse, a questão do desenvolvimento da pessoa para a cidadania e para o trabalho, não só exclusivamente para o trabalho, é, fica bem clara essa dimensão complexa do direito à educação que demanda é, prestações, seja prestações é, do Estado no sentido de políticas públicas que demandam recursos, mas não só isso. Tem até um aspecto positivo e negativo no sentido que é necessário fomentar a pluralidade Eu acho que isso vai ficar bem claro mais para frente quando a gente discutir é, outros temas mas é, isso é necessário também para pensar é, outras práticas dentro do próprio Estado, que eu acho que o direito à educação é pensado muito é, do ponto de vista o que o cidadão pode demandar do Estado, aproveitando o gancho da questão, sobretudo, da educação para os direitos humanos, a gente não pensa um pouco da educação voltada para os próprios agentes do Estado, né? e inclusive é, da educação no sentido mais amplo, né? educação como é, desenvolvimento da pessoa, das capacidades da pessoa das pessoas e para a própria cidadania. Eu acho que esse é um ponto de start é, importante. É, isso é fruto né, das mobilizações do, durante a Constituinte, que talvez distoem ou diferenciem um pouco o direito à educação tal como está na Constituição hoje, como já foi previsto em outras
0: Constituições. Ou seja, então, preparar o brasileiro para a participação política, para a participação do Estado, para controlar e fiscalizar o Estado, para agir politicamente, não só é uma obrigação pedagógica dos professores, mas também é uma obrigação legal. A Constituição determina que assim seja, porque é um dos objetivos da República Federativa do Brasil e um dos objetivos que estão ali presentes no artigo 205.
2: Eu acrescentaria ainda que é, depois a gente tem a, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Não sei se os convidados vão falar sobre isso também, mas o artigo 1º é tão autoexplicativo a respeito dessa questão que o Zé estava falando da, dessa pluralidade que ele fala a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a gente pode ver uma complementação a respeito dessa questão da pluralidade que a educação tem que ter, né? Então, isso é, é uma questão legal.
0: É, a LDB é de 97, né, se não me engano. É, 96. 96, né? Pois bem, e se o Estado, então, é obrigado a fornecer essa educação, é claro que isso gera recursos. Por isso que a gente tem até a previsão constitucional de que, Todo o ente federativo tem que reservar uma parte do seu orçamento exclusivamente para a educação. Como é que funciona isso, mais ou menos, dentro do sistema legal, aí, dentro da, da estrutura orçamentária do Estado?
4: É, basicamente, no artigo 202 da Constituição, a previsão de que a União deve dispor no mínimo 18% do seu orçamento para educação dos estados e municípios, 25%. Uma grande dificuldade, é, assim como a questão de saúde, que também existe vinculação constitucional das receitas, é estipular o que, que seria um gasto em educação. Esse já é um primeiro problema é. É, bastante relevante. Então, obras em uma escola, construções... É, a aquisição de materiais, por exemplo, computadores, seriam necessariamente gastos em educação ou o gasto em educação seriam só aquilo estritamente vinculado ao que é feito em sala de aula, sei lá, compra de giz ou de material didático assim por diante. Então, essa é uma primeira discussão importante é, e isso também está atrelado a, a outros debates que a gente já viu nos últimos anos, por exemplo, a, a vinculação das receitas advindas do pré-sal para a educação, porque há uma crença que é, de, destinados mais recursos para educação é o problema da educação se resolveria. Eu não sei a opinião dos colegas, mas na minha opinião os recursos é, são importantes, mas são só um prim primeiro momento e porque no passo em direção ao desenvolvimento de educação. É, essa previsão constitucional, ela vincula os orçamentos, né? Nas leis orçamentárias tem que ser incluídas projetos destinados à educação no mínimo nessa porcentagem. Há muita dificuldade nos estados e desde sempre existem mecanismos é, e eternas discussões com os tribunais e contas a respeito do que seria ou não. É, o exercício de direito à educação, né, justamente porque é, há uma dificuldade dos Estados de cumprir essas metas, assim como em matéria de saúde. A Constituição até promove um, um mecanismo de constrangimento, em tese é, poderia ocorrer uma intervenção federal caso esses... É um mecanismo político de constrangimento dos entes federados que não cumprem essas metas. Que eu saiba, desde 1988, nunca ocorreu nenhuma intervenção federal fundada no, no descumprimento do artigo 212. E, isso seria um mecanismo radical, extremo, mas é, serve de lembrete que a Constituição deu os meios para né, prever a destinação dessas verbas e previu um mecanismo de constrangimento dos agentes políticos para que é, essas, essa destinação fosse dada... Ó, para garantir o direito à educação. Muitas vezes o problema é a falta de execução que existe, a falta de fiscalização que é dada em relação a isso pelo Ministério Público, que às vezes é meio leniente, permite que algumas rubricas claramente não condizem com a educação sejam atribuídas para a educação, mas é, basicamente existe essa vinculação. Aí a gente poderia entrar em discussões mais técnicas, orçamentárias, que eu não recomendo, mas... É. E assim, ultimamente...
1: Tem polemizado bastante a questão da desvinculação orçamentária. Quais são os parâmetros para essa desvinculação? Vai, pode ser retirar do X%, ou querem re retirar X%, para dar uma amplitude maior, uma liberdade maior para esse gasto desse valor, mas ainda dentro da educação? Ou é desvincular para gastar, por exemplo, com, sei lá, com infraestrutura, com outras coisas que não estão necessariamente relacionadas com a educação de forma direta?
3: Olha, a, as propostas que eu tenho visto, então não sei se todas são no mesmo parâmetro, a desvinculação ela seria em relação à obrigação do investimento em educação mesmo. Na verdade, educação e saúde que são as questões que há vinculação constitucional e que isso afeta mais diretamente. Porque um dos argumentos é o seguinte, o administrador público, grande parte das receitas, elas já estão vinculadas, portanto não tem tanta liberdade na, de, na definição definição dos objetivos, na definição das políticas públicas, porque uma parte já está vinculada. Então, as propostas que eu tenho visto é, basicamente, como isso afeta bastante a capacidade, entre aspas, gerencial, então vamos desvincular para que possibilite um gasto no que seja mais importante no momento. Não precisa nem dizer que isso acaba fragilizando a própria saúde e educação, né? porque foi uma conquista obrigar que os entes federados eles tenham esse gasto mínimo nessas atividades que são consideradas prioritárias por motivos óbvios. eu só queria ressaltar aqui um ponto, que é o seguinte, puxando a tua pergunta e já falando sobre um outro assunto nada a ver, uma coisa meio maluf, é, a gente aproveita, a gente aprende com os melhores, claro. que basicamente, no que diz respeito à educação, tem uma diferenciação, tem uma divisão federativa que é muito importante. Então, estados, municípios, distrito federal e união atuam na educação. E cada um deles, com uma competência, já prevista, ainda que se estabeleça constitucionalmente a necessidade de cooperação, de acordos, há também uma, uma divisão constitucional. Então, por exemplo, dos municípios caberia principalmente o ensino básico, né, educação infantil e ensino básico. E tem uma proposta que muitos apoiam que seria tornar a educação quase que toda, não enfim, quase que toda responsabilidade da União, com o argumento que a, as escolas federais elas estabelecem uma qualidade maior do que escolas estaduais municipais, sem entrar no mérito muito da proposta em si, mas para mostrar que a questão federativa é um ponto relevante, porque no final das contas a simetria entre os estados, inclusive em termos de capacidade de investimento, faz com que a qualidade do serviço ele varie, se eu estiver falando de município com maior Sim. capacidade ou município pequeno, é óbvio que vai ter uma, uma é, diferença.
1: Minha, minha mãe, inclusive, ela é professora da rede municipal e, e, e realmente passa por questões orçamentárias bem complicadas. A ponto dela, professora, ter que vender rifa, por exemplo, para conseguir comprar folha sulfite, coisas básicas dentro da própria escola, né?
0: Mas ao mesmo tempo, fazendo advogado do diabo, se a gente centralizar muito o processo educacional na União, a gente não vai perder as especificidades locais, porque se a gente imaginar, por exemplo, uma escola em Paranaguá, uma cidade portuária com um problema ambiental gravíssimo e uma cidade... Jacarezinho, que tem outros problemas a gente precisaria eventualmente descentralizar esse sistema administrativo porque a gente pensa só em orçamento mas também tem a questão curricular né? os estados fazem currículos próprios né? os municípios eventualmente também fazem currículos próprios e aí você acaba tendo essa possibilidade de especializar se você centraliza muito parece que você homogeneiza e acaba perdendo nessa homogeneização o que, que vocês
4: acham? queria aproveitar já que a Lota tocou nesse ponto. Tem uma discussão bem interessante, tem até um, um texto depois pode ser indicado para os nossos ouvintes do Marco Marrafon a respeito da, dessa discussão federativa. Se eu, se eu não me engano, é o um exemplo de Sobral no Ceará. É, Sobral no Ceará é, modificou o material didático. À, ao invés de ensinar a física a partir dos parâmetros clássicos, por exemplo, um movimento, física clássica a partir da ideia do movimento do carrinho, do pêndulo, etc., delta S
0: sobre delta T, é. sorvete é. sorvetão. O, os exemplos eram
4: baseados, por exemplo, no movimento do jegue. Isso fez com que os alunos é, tivessem um rendimento maior no ensino médio, enfim, no ensino fundamental também, no, no, lógico, daí não em física, provavelmente em matemática. Daí, Sobral bateu o, o, o recorde no IDEB e não conseguia mais avançar. Justamente porque a União tem que estabelecer um parâmetro nacional, um, um mínimo, uma forma como avaliar uh, as especificidades, mas é necessário ter um, 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 algum critério para avaliar o ensino do Brasil, do Norte a Sul. E aí houve um, um problema, porque Sobral não pode avançar, mas em compensação outros outras cidades, outros estados que não tem essa esse know-how não conseguem avançar, é, seja pela falta de recursos, como a Eloy diz né, seja, por, às vezes, por essa falta de sensibilidade de adequar, às vezes, o currículo à realidade regional o que poderia facilitar né, o, o estudo. Eu só queria voltar um pouco também na questão da desvinculação, que é um debate que provavelmente nós vamos enfrentar nos próximos anos. Vai haver ou não a desvinculação? E aí é interessante verificar que essa discussão é feita sempre de forma enviesada, assim como outras em matéria de educação e saúde, por exemplo é, não se abre a caixa do orçamento da União, sobretudo né, mas enfim, orçamento do Estado brasileiro em todos os seus níveis, para discutir quais são os, os principais gastos as pessoas têm a ilusão de que é o principal gasto, que educação custa muito caro saúde custa muito caro, proporcionalmente né, para um país como o Brasil saúde e educação custam caro, mas até não custam tão caro, por exemplo isso está é, sendo comentado, como o pagamento de juros da dívida pública Sim enfim, toma mais de cinco vezes o, o orçamento de, da educação... Anotem isso. A dívida pública, os juros, não pagamento
0: da, da parcela, do principal. principal, é cinco vezes superior, mais ou menos, do que o É uma o coisa na ordem de 100 bilhões. É, 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 é muito grande. E é claro que, tirando da educação, você vai resolver o problema econômico. É, e daí tem questões
4: relativas à previdência. E um ponto central que tem pego muito nos estados e municípios é a questão do funcionalismo. Então, houve uma expansão. A questão dos concursos públicos tem um lado bom, o Estado para serviços, né contrata pessoas, mas muitas vezes tem esse ônus, porque a lei de responsabilidade fiscal impõe limites. Então, é, a maioria dos entes, os municípios ou dos estados estão sempre no limite, pro, chamado limite presidencial, lá, quase, praticamente 50% do orçamento, é só para pagar a chamada folha de pagamento, né? é só para pagar funcionários. Uhum. Então, 50% para funcionários, 25% para educação, mais um tanto para saúde e sobra praticamente nada, para investir, para fazer outras questões. Lógico que o administrador se vê às vezes de mão, mãos atadas, mas eu tendo a ver com um pouco de suspeita é, propostas em um momento de crise de desvinculação irrestrita e não especificada dos recursos em matéria de educação. Porque mesmo a, com as mãos atadas, né, é, os administradores já reclamam, que, e a gente já sabe das carências das escolas públicas, seja municipais, estaduais ou federais, imagine se não houvesse a desvinculação. É, acho que esse debate tem que ser feito com mais cautela, mas ultimamente, é, cautela e debates com qualidade não tem sido a regra, né? as coisas têm sido muito atropeladas.
0: Sim. E tocando nesse ponto da desvinculação orçamentária, surgiu agora recentemente essa polêmica, não que a gente tenha que se prender a ela, mas sempre vira e mexe volta a história de acabar com a gratuidade das universidades públicas. Uhum. Né? Há uma previsão constitucional de que as universidades públicas têm que ser gratuitas. E afinal, qual é o problema de se acabar com essa gratuidade? Porque há um argumento, o argumento é, as pessoas que vão para as universidades públicas são as pessoas mais ricas, são as pessoas de classes que foram para o colégio particular, que fizeram cursinhos, às vezes caríssimos, e teriam condições financeiras para pagar essas universidades. Então a ideia que se coloca, mas nunca se fala exatamente como isso funcionaria na prática, é de que... Os pobres não pagariam a universidade pública. E os ricos é que pagariam essa universidade pública.
1: O que Inclusive que você... teve o famoso editorial do Globo aí.
0: Que foi quem reacendeu, colocando né? Colocando esse
1: dedo na ferida, né? O que, é... que vocês
0: acham disso?
1: Pois é, eu li um, uma matéria da Carta Capital que aponta algumas incongruências nesse editorial do Globo e eu achei bem interessante. Porque ele fala, por exemplo, um ponto que esse editorial aborda falando que realmente as pessoas são ricas, podem pagar uma faculdade particular de qualidade, mas acabam é, entrando nas universidades públicas. E aí ele desconstrói alguns dados, porque, por exemplo, ele pega dados de 2014 que fala que, por exemplo, do, dos 30% mais ricos, dos estudantes 30% mais ricos, é, 36 deles estavam na rede pública e 40% na privada. Enquanto os mais pobres, 3,5% estavam na rede privada e 7% na rede pública. Ou seja, apesar de toda essa diferença de porcentagem entre os mais ricos e os mais pobres, os mais pobres, proporcionalmente ainda estão é, mais inseridos na universidade pública. E também critica que nesse editorial defende bolsas como, por exemplo, o pro como medidas para maior inserção dos pobres nas universidades, né? Só que o contraponto é, essas bolsas, muitas vezes, a pessoa menos favorecida financeiramente, ela vai acabar entrando em faculdades que são fábricas de, de diploma, que são instituições sem tradição, instituições que não têm uma qualidade de ensino e que, na verdade, elas estão lá para fazer dinheiro, né? Se está aprendendo ou não é uma outra questão. Há um desvio da, da finalidade, é, né? Sim, e aí o ponta é justamente esse. Só manter bolsa não resolve o problema. Você tem que investir numa melhor qualidade de ensino e uma qualidade de ensino pública, né? Uhum. E ampliar, mais do que isso, ampliar o acesso dessas populações que são desfavorecidas a esse ensino que é gratuito e de qualidade, né? Legal. O que vocês
0: acham disso aí também?
3: Eu acho que a questão da gratuidade do ensino superior é uma questão que pode até se colocar. Nós podemos pensar em termos de justiça distributiva. É um tema válido, é uma, é uma perspectiva válida. O que o, o editorial do Globo já citado, a questão é que é um editorial perverso. Porque ele não coloca os argumentos. Ele quer, a pretexto de, de discutir justiça social... Ele quer simplesmente tirar a gratuidade... Porque fala que custa demais. Mas veja, o que, que é custar demais? É o tanto que você paga... Ou, você, ou considerar isso um investimento e pensar também no retorno. Porque se nós formos para o argumento que custa demais, então vamos tirar tudo, né? O Estado vira um nada e a gente não, não faz nenhum tipo de investimento. É,
1: inclusive, nessa reportagem ela falava que cada um real investido em educação pública tem uma reversão de R$1,70,00. Esse custo, na verdade, é um investimento, não é um custo para o Estado. Né? E aí, nesse, nesse editorial, fala que Estados como Rio de Janeiro, que está entrando em falência, eles ele sugerem uma contraproposta. Por que que, em vez de dar isenções bilionárias, vocês não tarifam isso e investem esse dinheiro na educação que vocês estão querendo cortar? né
3: É esse o ponto. Por isso que eu acho que o editorial é tão perverso. Estamos todos preocupados com a questão financeira do Estado? Estamos todos, ok. Mas por que sempre os argumentos, sempre as propostas são no sentido de reduzir direitos? Nunca vi alguém questionar seriamente, pelo menos assim, nesses últimos tempos e nesses mesmos meios que estamos falando, discutir questão tributária, de falar, bom, então vamos falar sobre a alíquota do imposto de renda, vamos falar sobre o princípio da capacidade contributiva. Vamos aí, falar não. do caso
0: do Brasil ser um dos países que mais sonega no planeta, né? Ah, mas aí é
3: demais, <risos> aí fica um negócio muito pouco viável, aí nós não temos dados e vamos discutir sobre a questão da educação, então quer dizer, toda a premissa está errada na verdade, é, ao invés de discutir verdadeiramente os critérios de eficiência, se é que nós podemos pensar em eficiência, mas enfim, vamos discutir como funciona a educação, pega meia dúzia de exemplos desvinculados com a situação brasileira, coloca num caldeirão, mistura com algumas é, preocupações a princípio válidas e joga goela abaixo a resposta Então esse
1: editorial não... meio que traz a fórmula pronta, né? Fala, ó, oh, o problema é isso, então vamos costurar a solução como sendo isso Vamos fortalecer as instituições privadas e a gente dá a bolsa para os pobres, porque só a instituição privada é de qualidade, só ela que é boa.
3: Não, justamente o contrário, isso que me chamou a atenção também. Nós temos um liberalismo brasileiro a contrário senso, porque ao mesmo tempo que queremos fragil... queremos não, a pretexto não é fragilizar, mas enfim, como resultado, fragilizar a educação pública, um dos argumentos escrito, claramente não está na, nas entrelinhas, é que as faculdades privadas são ruins. São de baixa qualidade. Então, quer dizer, é um liberalismo que não acredita nas instituições privadas. É uma coisa meio sui generis do ponto de vista de lógica. E, para isso, vamos tirar a gratuidade. Sem discutir o papel também da, do ensino nessas pessoas. A gente pode pensar... Bom, se o problema for... Realmente, que pessoas que podem pagar e são nas universidades públicas, por que, que nós não pensamos depois que essas pessoas se formam alguns meios de trabalhar, talvez na educação pública, talvez na saúde pública? Reverter, mas né? Exatamente, mas essa proposta não se coloca. Então se coloca sempre pagar de início.
0: Parece que na medicina tem um negócio, né? Que quem se forma tem que ir para o exército para fazer um estágio.
4: Se eu não me engano, tem eu alguma coisa. que tem coisa assim. não, isso aí é pra, Salvo engano, é para quem. Salvo engano, uhum. não. Salve o melhor juízo. É, salve o melhor juiz <risos> Data V, né? É. É, para quem não serviu, quem foi convocado para servir, mas já estava no, na, faculdade. na faculdade. Que é o mesmo mecanismo que funciona para outras áreas de saúde. Dentistas, uhum. costuma acontecer isso. Em relação a essa questão da gratuidade, acho que a gente tem... dividiria o problema em três momentos. Concordo com com a ideia de que há uma perversidade na, na forma como os, os, alguns temas tão, têm sido colocados hoje na esfera pública podemos discutir eu concordo com a Elisa eu não sou contra discutir a questão da gratuidade do ensino porém acho que nós temos que é, estabelecer alguns parâmetros a primeira questão é um diagnóstico o, os dados são é, bastante significativos e o, e o Globo ignorou dados que são do PENAD. Não, não são dados é, obscuros é, o IPE também tá vendo tem uma pesquisa que parece que é, quanto mais tempo dedicado em sala de, que à educação é, e, e, por consequência, tempo em sala de aula, ou seja, não, não necessariamente tempo de estudo ou de aprendizado, é, tem mais impacto na violência do que gasto de segurança pública. Isso é, isso é muito relevante. E uhum. isso não é colocado. Também é, a gente não coloca, de novo, a questão do, do gasto geral em educação, né, do orçamento, no contexto do orçamento. Porque pode ser que as pessoas concordem que alguns dos gastos, por exemplo, os juros lá que pagam a dívida pública, né, que o melhor, o dinheiro que paga os juros da dívida pública, ou seja, que remunera os papéis do governo, que é, remunera basicamente quem tem investimentos, quem é, adquiriu títulos é, do governo, é, possa não ser um, um gasto tão importante quanto a educação. Isso não, não é colocado na questão. Essa questão da justiça social é central, porque ela é muitas vezes é apropriada para justamente promover o, o contrário do que se diz. Então, ao invés de promover justiça social, a gente quer promover a injustiça social. Isso, e essa discussão foi enfrentada, por exemplo, quando foi criado para a Uni. o problema é, é, é que as pessoas pobres não estão na universidade pública, então por que a gente não busca mecanismos para que as pessoas pobres ingressem na universidade pública? Quando é, foi discutida a questão das cotas, houve um, uma discussão muito semelhante, afirmando não, as cotas vão criar maiores prejuízos, as pessoas não vão acompanhar, etc, etc. Há vários estudos que, após um, dois anos na faculdade, as pessoas que entraram é, por cotas, por exemplo, em escolas públicas, não as escolas públicas de elite, aquelas escolas públicas com problemas lá, que não falta papel, por exemplo, de depois de um certo período, elas conseguem acompanhar e, e vão até melhor, inclusive às vezes que se dedicam mais inclusive, que outros colegas que fizeram ensino médio e, privado. e Além da previsão constitucional, que é explícita, né, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, para quem quiser anotar, artigo 206, inciso 4, há uma súmula vinculante, né? o Supremo já editou uma súmula vinculante número 12, né, afirmando que taxa de matrícula é inconstitucional. Porque viola justamente a gratuidade Então assim, há uma série Já há uma tendência, inclusive até na jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal é, de que, Em reafirmar de, a gratuidade Em reafirmar essa questão da gratuidade Então se há uma proposta nesse sentido No mínimo, na minha opinião Acho que ela tem um ônus de demonstrar Por que, que essa proposta tem uma razão de ser E uma razão de ser nesse exato momento Porque não é óbvio que deveria haver O fim da gratuidade agora na verdade, o ônus da prova, digamos assim, o ônus do argumento é justamente de quem defende o fim da gratuidade. E aqui, eu acho que é importante a gente também discutir isso. Será que vale a pena é, discutir só a gratuidade? Porque há questões práticas bastante importantes. Será que o mecanismo de cobrança é, não, não será mais custoso, por exemplo, que a, o próprio retorno ao ferido. Então, você vai criar uma burocracia enorme, às vezes, para cobrar uma mensalidade que, geral, às vezes, não vale a pena. Eu sou bastante favorável, ao, principalmente, ex-alunos de universidades públicas, tenham alguma tipo, algum tipo de contraprestação. Isso existe em outros países, é, em países, inclusive, menos desenvolvidos que nós. Por exemplo, o pai é da República Dominicana, lá na República Dominicana, em algumas faculdades, depois de se formar, o graduando, se forma na universidade pública, tem um compromisso, por exemplo, de alfabetizar ou de ensinar matemática em, em determinados bairros ou, enfim, de em algumas localidades mais pobres. Eu não vejo isso como um problema, de forma alguma. É, isso faz, fazendo parte do currículo, né, às vezes como um requisito para que a pessoa possa se formar, como uma forma de, de contribuir, um verdadeiro dever cívico aqui, uhum. é, do... Aluno de uma instituição pública. Inclusive, nos Estados Unidos, há
0: essa cultura né, do trabalho voluntário que, assim, enriquece muito o seu currículo. Você não consegue acessar determinados empregos em certas empresas se você não demonstrar que você fez trabalho voluntário durante a faculdade. E veja, não se trata de trabalho é, que a, faz parte do currículo da faculdade. É voluntário mesmo. Se você não demonstrar que você fez, os caras nem contratam, né? Ou seja, essa cu... é, talvez em vez de pensar a gratuidade, fosse interessante pensar isso que o Zé está falando e também repensar o vestibular. Se o problema é que só entram ricos na universidade,
4: será que o problema não está no vestibular também? Um ponto que o Salvo levantou é importante, porque se a gente pensar o contexto da universidade pública, muitas vezes a gente tem a ilusão de que a maioria dos estudantes são de classe média classe média alta. Mas isso é verdade nos, nos cursos mais concorridos. Uhum. por exemplo eu estudei um ano e meio de economia e, e eu tinha vários colegas que pegavam acordavam 4 horas 4 e meia da manhã 5 horas pra pegar o ônibus pra estar em 7 e meia na sala de aula pegavam 2, 3 ônibus sabe andavam horas de ônibus pra estar lá e não eram nem de longe o preço do xerox aquela discussão clássica dos estagiários pô o preço do xerox aumentou isso afetava de verdade a vida deles eles não podiam é, xerocar às vezes livros porque não reduziu tinha dinheiro reduziu o almoço do cara exatamente era aquela coisa o RU ou o xerox daí às vezes faziam vaquinha então, então é, muitas vezes no direito, na medicina, outros cursos mais tradicionais, isso pode ser verdade. Mas, de novo, eu, eu acho que políticas públicas já há um consenso, pelo menos nós que doutorandos, enfim, estudiosos em geral, que é necessário ter um mínimo diagnóstico. É, e é uma responsabilidade um jornal de larga circulação é, lançar uma proposta sem um diagnóstico. É minimamente aferível, que ou pelo menos que tenha alguma base empírica, porque se você lança esse tipo de propostas, às vezes isso soa muito responsável você lança um debate público, as ideias ficam rolando, aí a pessoas que se sente injustiçada por causa do vestibular, é, não nota a questão que, na verdade, na maioria das vezes, a universidade pública atende muitas pessoas que não teriam é, nível superior né, se não fosse nessas condições. Então, isso é complicado, e lógico, é necessário também discutir, principalmente, essas questões das bolsas, das particulares, porque existem particulares excelentes, como nós sabemos, só que uhum. no Brasil a gente tem dois mecanismos que são interessantes. Por um lado, é, nós temos uma concentração muito grande no setor privado, está em discussão não sei se você já, até você já concluiu esse processo lá de aquisição do, do Grupo Estácio pelo Grupo Croton, se não me engano. Então, isso, isso é uma fusão que pode mudar, inclusive, a política pública de financiamento privado, o ProUni, o Fies, etc. Há, há toda uma discussão a respeito de se é possível ou não isso ser é feito, porque isso poderia direcionar um grupo sozinho, poderia privatizar os recursos do Estado, justamente que o Elô falou. É um liberalismo estranho. Porque nos Estados Unidos as universidades são privadas, mas enfim oh, há também muitas doações oh, é, são utilizados outros critérios para ver se verificar se o aluno pode é, ingressar não é só a, a, média, a média escolar a atuação dele na comunidade a atuação dele em política muitas vezes são consideradas tão importantes Quanto a, a, a média. Então, eu acho que essas questões têm que ser tratadas de forma integrada.
0: Para não dizer que a gente não falou das flores, e já que o Zé tocou no assunto, o Supremo decidiu, coisa julgada, a constitucionalidade das cotas nas universidades. vou fala um pouquinho do caso pra gente. Não vamos fazer aqui uma mega discussão de cotas, que isso gera um programa inteiro e uma série, eu acho, de oito programas, né? Mas é especificamente sobre o que aconteceu, foi um caso da UNB, se eu não me engano, né? O que, que foi a base da decisão do Supremo? Qual foi o argumento central, vitorioso?
3: Então, é, chegaram ao Supremo, na verdade, duas ações. Uma de controle concentrado de constitucionalidade, falando que as cotas na UNB, que foi a primeira universidade no Brasil a adotar cotas raciais, era inconstitucional porque violava o princípio da isonomia e chegou também via recurso extraordinário de um aluno, se eu não me engano, de Porto Alegre, que ele não foi aprovado no vestibular se eu não me engano, de medicina, era um curso bastante concorrido, e ele colocava que a não aprovação se daria por causa das cotas. Então, a média que ele tinha era superior à média do último cotista que ingressou. Então, o argumento é, se não fosse as cotas, eu teria ingressado, e por causa das cotas eu fui prejudicado, portanto, viola a isonomia, e portanto, isso é, enfim, inconstitucional, eu tenho que ter o direito de ingressar na faculdade." E a decisão do, e especialmente me referindo a controle concentrado de constitucionalidade, foi muito boa. O voto do relator, eu acho que foi o Aires Brito, né? O Lewandowski, enfim, é muito parecido o nome. O voto do relator <risos>
4: rima até, né?
3: Muito Parecido, né? Justifica. É, o voto do relator é foi muito. Que o Aires
4: Brito era dos votos poéticos. Sim. É, então eu assim.
3: Aires Brito sempre está no meu coração. Sempre que eu acho que o voto é bom, eu acho que é dele mesmo depois de ter se aposentado. É, o, o voto foi muito bom porque ele foi tratar sobre o sentido de isonomia. Então, o que significa ser tratado igualmente? Para isso, ele foi retomar toda a questão racial no Brasil. Como os dados, eles são enfáticos para falar que há um tratamento discriminatório por parte do Estado. Empírico. Empírico. Então, por exemplo, pessoas negras têm expectativa de vida menor. Mulheres negras elas têm maior é, número de mortes no parto. Pessoas negras têm maior, menor número de anos estudados e, portanto, têm como média salário menor. Então, todos os dados que você for comparar são prejudiciais a, na, nessa comparação às pessoas negras. E além, então, de falar sobre a questão da isonomia e o direito dessas pessoas de terem acesso à educação, uma parte que me chama muito a atenção e que eu achei uma boa sacada, o relator, ele, vai, ele parte da teoria americana para falar o seguinte, que a educação ela fica melhor para todos, quando nós temos acesso a pessoas diferentes em sala de aula. Então, pensando na diversidade da educação mesmo. Um ensino, entre aspas, branco, que nós olhamos para o lado e só vemos pessoas do mesmo perfil que nós temos. Então, seja social, seja racial e todo o restante, é uma educação pobre, em certo sentido. Porque o educar implica estar em sala de aula diante da divergência também, diante da diferença. Oh, eu me lembro de quando nós estávamos na faculdade... Nós três,
2: e tinham três negros na faculdade.
4: Cinco anos de faculdade, três, todas três as salas negros. eram três negros. Esse ponto é fundamental. tanto Não me lembro se é nessa decisão, mas eu me lembro de ali, a Universidade de Harvard adota esse critério até hoje, não só políticas é, de ações informativas raciais né, inclusão de negros, então, a, a ideia de que é bom que tenha um chinês, um indiano, estrangeiros, inclusive, é uma ideia que é, é baseada justamente nessa ideia da pluralidade, que a pluralidade é boa porque enriquece, enriquece, seja as perspectivas, inclusive do ponto de vista bem pragmático. A gente sabe que algumas faculdades de Harvard é, são direcionadas para fomentar, enfim, formar novos líderes nos Estados Unidos então a ideia é assim, um líder, um bom líder tem que saber né, seja na empresa, seja no Estado conviver, é, com, conviver com, com a mundo. diferença e ter uma visão plural conhecer é, culturas distintas conviver, eu, eu, eu gosto muito desse argumento, acho que eu, esse argumento que a Lua tocou é muito importante
1: muito bem isso favorece até a empatia, né cara porque se você convive com pessoas que só tem o seu perfil você acha que só isso que é o certo e aí, isso aí favorece ter uma, uma visão de tratar o outro como um inimigo, ou na pior, na melhor das hipóteses, sem, é absolutamente indiferente à realidade que a pessoa vive, né?
0: e é curioso que isso que vocês estão falando de aumentar a empatia de, é, enfim, aumentar a pluralidade de visões vai profundamente contra um dos argumentos mais clássicos contra as cotas, que diria que a cota aumenta o racismo, e isso é empiricamente falso entendeu? Não é uma questão de opinião você vai em salas onde tem cotistas e é mentira, é, ocorre efetivamente muita conversa melhora o clima de sala e existem estudos empíricos de várias entidades, inclusive brasileiras, sobre o FRJ, é, sobre o FPR que adotou é há muito tempo, também demonstrando isso. Eu acho que é interessante levar em consideração esse ponto.
4: Até um lembrar isso. Eu, eu tenho uma experiência interessante que eu dou aula no ensino médio lá no Instituto Federal do Paraná, lá em Palmas. E, e é muito interessante verificar que alunos que vieram do ensino privado até a oitava, nona série, quando chegam no ensino médio conseguem fazer amizade muito rápida, coisa da adolescente, né? Demora duas, três semanas, mas depois que fazem essa amizade. Por exemplo, na turma desse ano, eu verifiquei, é, pessoas que nunca estariam na mesma sala juntas, uma pessoa que mora a 15, 20 quilômetros do centro, tem que pegar uma van, demora um tempão para chegar na sala de aula, uma quilombola, alguém que vem do assentamento, junto com uma pessoa que é filha de uma família tradicional, de, de, enfim, de agricultores ou de empresários da cidade, convivendo, sendo amigos, tirando fotos, enfim, Facebook, Snapchat, essas coisas. Esse argumento eu já verifiquei. Jogando como, Pokémon. É, jogando Pokémon <risos> Go outra <vez. risos> Mas esse argumento que todos falaram é, é muito interessante. É, é possível verificar isso. E é interessante que as pessoas negam aquela negação, assim, mas que não. É o
0: denial, né? É,
4: que não tem respaldo na realidade, não tem respaldo em estudos. Inclusive, o, o próprio Lewandowski, na, na decisão, usa né, a teoria do reconhecimento para afirmar essa ideia de que é importante reconhecer o outro e verificar o outro. Acho que isso é um avanço da nossa educação.
0: Muito bem. Eu acho que, entendido um pouco o funcionamento do direito social à educação, a gente pode avançar para o centro da treta, o núcleo fundamental da briga, que é por isso que a gente está aqui com a lenda da liberdade de expressão, João Capelotti. John, a gente trouxe você aqui para ajudar a gente a entender também a questão do projeto de lei da escola sem partido né? em que se fala o argumento fundamental é de que existem doutrinação nas escolas e nessa parte todos nós aqui Elô, Zé, que somos pessoas, nós somos doutrinadores a gente não sabia, ganhamos essa, esse carimbo recentemente né? <risos> e então querem criar um mecanismo que a partir do seguinte argumento, de que é preciso uma pluralidade de visões é preciso uma pluralidade de opiniões na escola e que o professor deve apresentar várias, vários pontos de vista sobre as matérias que ele está apresentando. Primeiro eu queria entender o seguinte a gente já viu que isso é o que está na Constituição mesmo, não precisaria de uma lei para isso mas tudo bem, já está na Constituição. Tendo isso em vista é o que que diferencia, João, se é que dá para diferenciar uma doutrinação de uma aula qualquer? Existe algum critério, algum julgado, alguma
5: decisão, algum posicionamento que consiga definir o que é doutrinar alguém? Olha, aqui no Brasil, que eu saiba, eu ainda não encontrei nenhuma decisão nesse sentido. É, o que a nossa Constituição Federal prevê, no mesmo artigo 206, já citado várias vezes aqui, é que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E lá no 207, as universidades gostam de autonomia didática científica, administrativa, etc, etc, etc. Aqui no Brasil, de fato, o... o o núcleo do debate surgiu a partir de alguns partidos é, políticos, principalmente no Congresso Nacional ou em Assembleias Legislativas dos Estados, inclusive aqui do Paraná, de que haveria um viés é, de esquerda, principalmente na, 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 na disciplina. em algumas disciplinas é, mais da área de humanas. Né? É, o que. Eu, eu gostaria de propor aqui como como debate, mais para confundir confundido que para esclarecer mesmo. Existe mesmo um, uma, uma neutralidade? Qual é, 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 é o sentido desse discurso que a gente não gosta, né? Porque e se a gente trocasse o sinal, né? Uhum. Eu eu lembrei de um caso que aconteceu no Canadá. Lá né? vem os casos do João. Casos do João. Estávamos salivando para esse né? Casos do João. Casos ah. do João.
2: Fica é, a dica aí pro editor É,
5: é um caso que aconteceu no, no, Nos anos 80 lá no Canadá é, Um professor De ensino médio da, é, De uma cidade do estado de Alberta Chamado James Kigstra Ele era um professor de estudos sociais Que Comunista Passava <risos> visões claramente Antissemitas os seus Opa, alunos é
0: Anticomunista Quase <risos>
5: Ele dizia que os judeus haviam forjado o Holocausto, que aquilo era tudo uma tática para ganhar simpatia. É... E ele cobrava isso na prova. Então, os alunos que, que discordassem da, da, tipo, das ideias... Tipo, quais são as dele... técnicas para
0: forjar a simpatia dos judeus? Assim, questão 1, um. Questão 2, é, O holocausto existiu de verdade? A, a Suprema
5: Corte do Canadá não chega a, a descrever o que seria isso. Mas ela é bem explícita ao afirmar que os alunos perdiam pontos nas provas se elas não, não seguissem a, a, a doutrina do a professor. A referência
1: do cara, a referência bibliográfica do cara era bem olaviana, né? Não, é isso porque
5: eu tô dizendo. Você não leu os meus livros. <risos> você não entende o que eu tô dizendo porque você não leu os meus livros. Ele foi processado é, e em defesa ele arguiu liberdade de expressão, antes mesmo até de liberdade de cátedra. O caso na Suprema Corte do Canadá acabou gerando aí uma votação de acho que 5 a 2, alguma coisa assim.
3: Olha,
5: tem é... dois malucos ainda aqui. <risos> é, que colocavam a liberdade, enfim, compreendiam que... A, que enfim, não, não se poderia limitar a, a liberdade do, do professor, né? Mais ou menos nesse sentido. Mas acabou prevalecendo a visão de que é, há uma disposição expressa no Código Penal canadense a respeito do discurso do ódio, que, que pune discurso do ódio, e que o professor não, não poderia estar tá falando esse tipo de coisa em sala. Uhum. Né? Mas eu acho que esse caso é, é interessante porque ele... ele... Ele troca completamente o sinal do que está sendo debatido aqui no Brasil e eu acho que ele acaba é, nos fazendo questionar, retomando mais uma vez o que eu disse no, no, no programa sobre o discurso no, do ódio e até no programa sobre o humor, é que, essencialmente, a liberdade de expressão que a gente quer suprimir... É o discurso que a gente não gosta. Do
0: outro, né? Uhum. Exatamente. Porque aqui veio essa ideia da esquerda. São partidos que se colocam na direita, né? Que uhum. dizem que há uma dominação de todas as universidades e as escolas... Por parte de professores de esquerda. Então, a base, eu acho, do projeto de lei... É que se fixasse nas salas de aula um cartaz... Com determinados deveres do professor entre eles, esses deveres muito bonitos que todos nós aqui concordamos, a pluralidade de ideias, pluralidade de opiniões mas tem alguns que são digamos assim, problemáticos, que são os seguintes o professor, eu não lembro exatamente textualmente, o Zé está com ele aí? fala aí Zé
4: o artigo 4º do projeto prevê o seguinte no exercício de suas funções, o professor 1. Um, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária 2. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 3. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos à participação de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. Respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções. Seis, Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. É isso. Muito bem. Só isso. Digamos assim que boa
0: parte desses deveres dos professores é uma reformulação do que já está na Constituição pluralidade de ideias, né? várias concepções pedagógicas, isso aí está escrito. O que pega, que é pelo menos é o que me chama a atenção e eu quero ver o que vocês fazem também, é quando fala, por exemplo, assim, o professor deve respeitar a educação moral dada pelos pais. Ok, isso significa o quê? Que se ele está dando uma aula sobre darwinismo, ele tem que pedir desculpa e passar 40 minutos da aula explicando o criacionismo também? Eu queria
4: só dar um passo atrás, que acho que o, o ponto que o João levantou também é importante. questão da neutralidade uhum. que eu acho estatal que está previsto no artigo do projeto de lei. É no artigo 2º, esse projeto de lei visa mudar a LDB. Então, o artigo 2 da LDB traz os princípios da educação brasileira. que me chamou bastante atenção, porque o artigo 2 inciso 1 um, da LDB, prevê igualdade de oportunidades em matéria de ensino, que também está no artigo 206, na mesma ordem, no inciso uhum. 1, no artigo 206. Ao invés de ter igualdade de oportunidades em matéria de ensino, institui lá neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Isso, em si, para mim, já é bastante discutível, porque essa alteração, e não uma, acrescentar a questão da neutralidade depois. Porque não é evidente. Você vai
2: suprimir a. a
4: igualdade de oportunidades. Que oportunidades pra... Por, por que, que isso é. E, e qual é a neutralidade da supressão da igualdade de oportunidades? que está na Constituição, é um, é um artigo que é, é literalmente, é explicitamente contrário à, à literalidade do texto da Constituição. É, é, isso é, é bastante difícil de... De entender. Como professor de Direito Constitucional, pelo menos, de gerir do projeto, é, se me permite. Mas a questão da neutralidade, porque lendo o site da Escola Sem Partido, eu... O eu... Zé fez a lição de casa
0: mesmo, né, cara? O bom de estreante é isso, que o cara vai e passa a tarde inteira na estudando. Na verdade, ele é
4: infiltrado.
1: Ele diagramou, inclusive, esse cartaz pra colar na parede ali das vai salas o... de aula. Vai
0: ter o deveres do podcast. Você não viu que tava na
1: ponta da língua? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu sei. É o deveres do podcast
3: daqui
0: a pouco. Ser neutro, falar todas as ideias. Não foi nem no computador, já
4: decorei. É, é impressionante... Enfim, eu acho que o site é uma experiência antropológica e deve... Para quem gosta de, de se aventurar, acho que vale a pena é, dar uma lida no site. Mas eu queria chamar a atenção essa questão da neutralidade, porque acho que o João até pode falar melhor que a gente sobre isso, que é a questão da, da visão norte-americana a respeito da liberdade de expressão. Há um debate nos Estados Unidos, um enfrentamento, há uma visão, pelo menos, em parte do liberalismo norte-americano, que o Estado deveria é, guardar uma certa neutralidade sobre as diversas concepções. Na filosofia, eu uso um termo de vida boa. Então, é, se você acha que bom mesmo é comer churrasco o Estado não pode interferir nisso se você acha que é bom mesmo é comer doce o Estado tem que deixar você fazer isso se você acha que o bom é trabalhar 27 horas por semana <risos> é... por dia é ser é bizarro é. mesmo aí ia é, é demonstrar que eu sou de humanos <risos> é... e isso leva a uma tradição a uma cultura e o João já falou sobre isso nesse mesmo bate-local é, lá nos Estados Unidos, a respeito da liberdade de expressão, né, sobre discurso de ódio, que é bastante distinta da nossa tradição, ou pelo menos do que está previsto na Constituição, o Supremo já decidiu, e de outras tradições. Então, essa é uma primeira questão que acho que, de novo, a gente já discutiu isso antes, é, em relação à gratuidade da universidade, não é óbvio. De repente, instituir a questão da, da neutralidade, porque uma questão central é qual o papel da educação, a gente começou o programa falando sobre isso, é né? qual o papel da educação no Estado Democrático de Direito no Brasil a partir dos parâmetros jurídicos e morais brasileiros, e não importados, que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que tem toda uma, uma carga política e ideológica. Então, essa questão da neutralidade é importante porque daí ela se conjuga com uma série de aspectos.
2: Se a gente for voltar para um dos grandes nomes da educação mundial, que é Paulo Freire, a educação é para emancipação. Né?
0: mas esse é petralha comunista, não vale <risos> agora, se a gente pegar a ideia de neutralidade mesmo, no sentido americano e o João vai falar daqui a pouco sobre isso, ele está segurando o microfone, é, seria quase que no sentido assim, que o Estado não deve inclusive questionar o que o professor dá em sala de aula, porque ele deve ser neutro no mercado de ideias mesmo, se o cara quiser ser um comunista agressivo stalinista, como o professor de história, ou o outro quiser ser um nazistão um malucão, o Estado em tese não poderia nem tocar aí, tem que deixar, não é João? Como que você vê isso?
5: E, na verdade, nos Estados Unidos não é nem assim tão neutro, né? Porque existe aquela obrigação da, das crianças cantarem o hino e, e fazerem o juramento da bandeira no Texas, né? Não sei se Tem se... que ser, né? Aonde mais ia Bate ser, né? Bate a espora também. É, <risos> o professor
0: anda com uma arma no coldre ali, dando aula, né?
5: Mas enfim, não sei mais o que falar sobre isso, mas... Ó, oh, voltou oh, a Glória Pires.
0: Porque é isso que eu fico pensando. O que é neutralidade, afinal? A neutralidade é assim, o professor não pode ter opinião. Ou a neutralidade é o professor não pode demonstrar a sua opinião, ou o professor tem que demonstrar todas as opiniões, ou a neutralidade é o Estado não se importa com o que o professor
4: fala. Ou seja, a gente tem possíveis quatro definições de neutralidade. Então, mas acho que o projeto é contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que ele exige que o professor apresente todas as, em tese, todas as visões a respeito do assunto, ele prevê que o professor deve evitar, um, ou seja, um dever negativo do professor de contradizer aquilo que é dado como educação moral segundo os termos do projeto do pela pai. família né é para o educando enfim, eu acho é que... É porque você...
2: todos os alunos vêm super iguais, né, pra sala de aula. Então, Exato. é dá Todo pra saber qual que é o padrão. Não, eu é fico fazer. pensando que, é, que eu, absurdo. como professor de
0: história, eu fico pensando. Então, eu vou apresentar uma aula sobre a Segunda Guerra, eu tenho que mostrar o lado dos aliados, o lado dos nazistas, no mesmo pé de igualdade, o lado do, do, dos soviéticos. E falar, oh, pessoal, então agora é que, nem, é que nem card, é que nem Pokémon. Vocês escolhem um pra vocês e leva pra começar, entendeu? Ou é o comunista, ou é o nazista, ou é o americano. Isso, entendeu? isso que eu eu não entendo o que é neutralidade, Você tem que mostrar as três opiniões e aí o, o estudante escolhe uma, porque isso é uma não, escola... Não, aí na
1: aula de biologia vai falar assim ó, fulano, ciclano, beltrano, seus pais são religiosos, então essa parte de darwinismo vocês saem da sala, quando for falar de criação, vocês voltam os demais saem, deve ser mais ou menos nesse sentido, né? Deve ser né? mais ou menos isso, né?
3: <risos> então, eu fiz a experiência antropológica, como disse o Zé e fui olhar o site, Eita. é muito interessante,
1: e melhor que kibiloco.
3: Olha, tá aí Porque tem uma parte do site Olha, eu acho que é, é Sintomático para ilustrar O que é esse movimento escola sem partido Tem uma parte que vai falar Sobre a síndrome de Estocolmo que os professores, então, eles estariam sequestrando os alunos... e como os alunos têm que lutar contra essa síndrome de Estocolmo. E tem uma parte do site também que fala orientações assim, muito concretas... como perceber se você ou se o seu filho estão sendo doutrinados. Um dos pontos que chama a atenção é o seguinte... o professor, ele fala muito sobre as coisas que, tá, que estão acontecendo no, no Brasil, no mundo... ele se desvia da matéria para falar sobre fatos atuais... E por aí vai. O, o que o Zé falou... Imagina um
0: professor de sociologia não podendo falar não, de fatos atuais. um professor de política não podendo falar de fatos atuais. Eu fiquei pensando
3: as minhas aulas de Direito Constitucional, que eu tento ilustrar, porque eu, o meu objetivo é fazer que o aluno entenda a importância daquilo que eu estou ensinando. Então, você traz o fato para trazer junto a teoria como uma tentativa de de dar uma chave mesmo para a compreensão do presente, porque pensando, bom, eu sou realmente uma doutrinadora e não no bom sentido do é, direito. Vocês né? não
0: podem dar aula de impeachment citando o impeachment que está acontecendo, hein? Não se esqueçam é disso. É um
3: indício que é, nós somos doutrinadores. Eu começo a aula
4: com recados paroquiais. É. Então, eu fico meio entre a escola sem partido... E meio na doutrinação, porque os recados paroquiais são justamente a discussão das notícias da semana a respeito do direito ah. <risos> constitucional, e, enfim. Eu, eu tive essa mesma sensação que a Luiza é... Mi, pra mim, assim, é, esse argumento da neutralidade caiu por terra quando eu vi que foi retirada a questão da igualdade de oportunidades Se é para ser neutro, não há a, na história do pensamento político nada que em tese vá mais a... Ao encontro dessa ideia de neutralidade, que é a ideia da igualdade de oportunidades para educação. Então, todas as pessoas podem né, se educar e serem livres. Um liberal vai concordar com isso, um socialista vai concordar com isso. E por que a retirada deste inciso? Isso, para mim, se pegou assim, é, muito forte. E outra coisa que me chamou muito a atenção, que acho que provavelmente para todo mundo, é essa questão da educação moral, faltou o cívica, é, uhum. que a família dá. Porque até houve uma discussão no meu site favorito notícias, o Facebook, <risos> é, que haveria aí uma, uma espécie de privatização do ensino. Porque o, a família teria a possibilidade de, no momento que vem uma contradição, ah, então você está ensinando darwinismo e minha religião, por exemplo, é contrário ao darwinismo. Não, vamos pensar é. uma
0: coisa mais concreta, senão vamos falar que a gente está indo para a biologia para fugir do debate. Uhum. O professor é socialista e, o, e são filhos de, de liberais, tá? Como é que a gente pegaria isso? O cara está dando uma aula sobre a teoria de Marx,
4: né? Então, vamos... Porque aí ainda até poderia dizer, não, mas ele está querendo doutrinar. Estava discutindo com o meu irmão uma questão uma questão bem interessante, que é a respeito da história da Revolução Francesa. Uhum. Ou da Revolução Industrial. Um, um liberal, então, em tese... Você pode até apresentar a descrição lá, o, Adam, o que diria o Adam Smith sobre a Revolução Industrial. Ok, mas então a pessoa não poderia dizer que na Revolução Industrial as pessoas tinham condições péssimas de trabalho? Tem que dizer que as condições eram ótimas? Ou, ao contrário, daí tem que dizer que eram péssimas para alguns, mas é, boas para outros?
0: Sabe o que, que isso me lembra? Tipo o debate sobre aquecimento climático, às vezes, sabe? Que, assim, tem dois cientistas no planeta que falam que não existe aquecimento climático e tem 300 milhões que falam que existe. Aí eles falam assim, não, tem que apresentar as duas concepções, né? Porque tem, tem duas, né? Tem dois loucos que falam que não e tem toda a comunidade científica do planeta que fala que sim. Então vamos... É isso que é neutralidade? É isso que eu me seja, indago mesmo. É, você
2: estava falando a respeito do professor que é, tem uma posição política voltada mais para o socialismo tal, que vai discutir Marx... Isso não impede que ele demonstre a pluralidade de visões a respeito do liberalismo também. É, é claro. aí que eu não entendo também qual que é a função dessa neutralidade.
0: É, é bom deixar bem claro. Se um professor é um cara que só aceita como resposta a opinião política dele, isso vai contra a Constituição já... Sem precisar precisa dessa lei. Ter. Tem processo administrativo para isso. Existem os meios
4: legais cabíveis para uma situação eu, dessa já. Eu, eu acho engraçado, não sei. Muitas pessoas. Só a gente pensar, a experiência, a nossa experiência enquanto alunos. Um professor muito caricato, seja de um lado ou do outro, geralmente. É, ganha uma etiqueta, ganha um apelido e as pessoas não levam, não costumam levar ele a é sério porque ele não é respeitado então para tudo ele vai dar a mesma resposta ele não raciocina, ele não dialoga com a realidade então é muito comum, por exemplo, em escolas particulares o professor, ah, tem aquele professor de história ah, o cara é comunista, ninguém dá trela para ele ou, o inverso também ah, o cara é defensor da ditadura e é, Dennis, acho, ninguém acho é... que talvez
1: uma falha desse pensamento de escola sem partido é justamente ignorar o potencial crítico do jovem, né como se ele fosse uma tábula rasa que tudo que você fala ele vai de absorver sem nenhum crivo, né? E, e é uma falácia também você pensar em neutralidade porque a função da escola é educar. E educar o que, que é, se não a transmissão de cultura, né? Você pega, por exemplo, a transmissão de cultura existem pensamentos e, e doutrinas que são conflitantes. E isso faz parte de um conceito de cultura mais amplo que deve ser transmitido aos alunos, justamente para eles poderem saber diferenciar. Não, eu não concordo com isso, com isso, com isso, mas concordo com aquele outro ponto. E é isso justamente o exercício do senso crítico
4: que tem que ser estimulado, Exato. né? É, aproveitando esse gancho, no, no projeto ali no artigo 4º que foi lido, afirma que, não e no site também da Escola Sem Partido, afirma que o professor não pode se aproveitar da audiência cativa dos alunos. Eu, me chamou muita atenção isso, é, de que há uma visão, de um lado, que a educação é só uma educação moral... Por parte da família, e por outro que o aluno parece. Esse exemplo da Eloy é muito significativo. Escolástico, né? É, e, e da síndrome de Estocolmo é muito significativo, assim. É um aluno refém que ele está lá no cativeiro, preso, e que o professor Sofrendo. a qualquer momento pode. Isso é bem, é
2: bem ficoteando, né?
4: É. <risos> Veja só, né? Não. Mas, mas é, é impressionante isso, porque, ao mesmo tempo. Ignora algo que está na Constituição, no artigo, 20, se não me engano, 205 caput, que é a escola é dever do Estado e da família.
2: E da família. E
4: da família, e toda a sociedade deve contribuir, alguma coisa assim, deve contribuir para é, a realização desse direito à educação. Então... É, é no mínimo intrigante, porque a Constituição são poucas vezes que menciona a família nesse sentido que ela tem deveres, afirmar que a educação é um dever só da família, em exclusão né, do Estado, ou em exclusão. Porque tem aqui um. <risos> é claro, porque aí se quer fazer uma
0: divisão muito clara entre educação moral e, dentro desse termo moral, eles escondem educação política, eles misturam moral e política, de uma outra educação, que é a educação meramente. E é essa que deve ser dada na escola. Então, eles querem voltar a uma neutralidade positivista do século XIX. Esse projeto de lei, fosse apresentado no século XIX...
2: Seria super adequado.
0: Seria, sim, uma coisa crista da onda. Só que, meu amigo, isso cheira a mofo positivista mesmo. Isso que é muito esquisito, né?
3: Então, eu acho que a questão da neutralidade nesse projeto... E só citando que uh, nesse mesmo site fala de alguns projetos estaduais que são ainda mais explícitos do que poderia e não poderia ser abordado. Então, questão de gênero é um horror, é ideologia. Mas a gente tem que entender tudo isso num contexto mais amplo. Que eles estão tentando, os autores do projeto, estão tentando identificar politização, política com partidarização como algo ruim, como algo que o professor malvado está induzindo o pobre aluno e manipulando e falando até que o movimento estudantil é manipulado desde todo Não sempre. Não como um exercício de cidadania. Não, estão colocando politização ou, ou política como algo ruim que é algo partidário. Então, como se o professor ao falar de uma a partir da sua perspectiva, a partir dos autores, a partir da, da sua análise, ele estivesse necessariamente falando, vote no o partido tal, é, vá na, em tal manifestação defendendo fulano, como se a participação política não fosse um ideal de cidadania. Então, é uma confusão criada que, no final das contas, mostra que o projeto, apesar de falar escola sem partido, é muito partidário, porque foi feito por um advogado e, logo em seguida, foi proposto pelos irmãos Bolsonaro, um no âmbito estadual, outro no âmbito municipal. Então, Sim. escola sem partido, na verdade, sem partido de quem, né? É. Eu, Sem qual partido?
4: E, é. e é importante lembrar é, essa questão da neutralidade além desse aspecto da técnica que alguns, faz um ou dois anos a gente teve a discussão a respeito da chamada, abre aspas gigantescas ideologia de gênero uhum. Então, é, esses temas Nossa,
2: eu, quase saí do grupo da família foi um
4: denso <risos> é, é uma coisa assustadora se, se não me engano, ó eu vi uma estatística de que a cada duas horas morre uma mulher por violência de gênero. Então, vão que ser duas ou doze. Mas, de qualquer forma, acho que era duas. Porque era um negócio muito absurdo. É uma violência muito grande. Então, o Brasil é campeão de violência contra mulheres. Se for ver, quem mais morre fruto da violência, seja policial ou não, são pessoas jovens, negras ou... É, a respeito da violência em pessoas homossexuais. Ou seja, a violência porque ela tem uma orientação sexual distinta da que, em tese, é a preferencial ou deve ser adotada diante da, né, da cabeça ou, enfim, da, das ideias de algumas pessoas. Isso foi tomado como uma propaganda. Quando, na verdade, é, toda essa discussão é justamente um debate sobre a tolerância, sobre a pluralidade, ou seja, o respeito à divergência. Sim. Eu, eu tive um, um, um exercício muito interessante, eu fiz um exercício com meus alunos, do ensino médio, de criar uma constituição da sala. E, e me chamou muita atenção, porque os alunos do ensino médio iam de 8 a 80, ou eles queriam discutir sexualidade explicitamente, inclusive pornografias, etc. Ou havia, por exemplo, alguns alunos muito religiosos que diziam, não, na minha igreja isso não pode, etc. Todos os grupos, mas em todos os grupos, havia alguma regra é, no sentido que não deve haver discriminação dentro da sala de aula. Isso é muito interessante. Eu tive vários alunos que afirmavam, não, mas a minha religião fala isso. Da, daí eu discutia, tá, mas a sua religião... É, impede, ou a partir da sua religião você tem que necessariamente, digamos desrespeitar o seu colega calar, calar é, criticar, não, eu ouvi de todos os alunos, não, professor o problema é meu, sabe tá, eu não vou me relacionar com essa pessoa é, eu não acho isso certo aquelas coisas de adolescente pô, é ridículo, né sei lá, mas não havia esse juízo, essa coisa assim que parece que é o um medo de uma epidemia né, do ebola lá, um, alguma doença que vai se alastrar e vai contaminar todas as pessoas então parece muitas vezes que os adultos projetam muitas vezes problemas que na verdade não são problemas e muitos preconceitos uhum. são preconceitos deles e assim Zé você é professor de ensino médio eu dei aula em escola
0: também ensino médio trabalhei nessa área e parece que isso é, tipo, carteirada de professor, e não quero que sou isso. Uhum. Mas isso é literalmente projeto de quem nunca entrou numa sala de aula. Isso é verdade. Porque não sabe qual é a dinâmica de uma sala é. de aula. Porque o cara que imagina por um segundo que o professor tem a sala na mão a todo momento ou nunca foi aluno porque a única impressão é, é burro e nunca foi aluno é. ou nunca entrou numa sala de aula com um professor porque uhum. é, é uma o professor vive no, no fio do da espada passado,
2: né? é uma pra ideia... manter
0: o, o aluno prestando atenção, porque aí o celular já tá rolando, aí o outro já tá dormindo Pokémon aí o outro Gol, já tá gente. no Pokémon GO o outro já levanta pra ir no banheiro e volta ali meia hora
3: eu queria ter o público cativo que eles falam, pois né? É, o, eu queria... que... o professor tem público cativo, eu queria ter eu queria Esse ter esses alunos medrosos e
0: tudo fica é prestando atenção que e anotando tudo que eu falo. Que sonho ter esses alunos, cara.
3: <risos> Onde é que
2: estão esses alunos? Pois é. É, na verdade, estão falando dos próprios filhos, né? Então, fica fácil. Pois é,
0: estão falando dos próprios filhos. Eu acho que <risos> o problema está realmente na educação em casa, né? Uma é, boa pista. Mas
4: eu, eu não sei, eu acho uma questão também importante. Esse projeto nos ajuda a discutir. Uma questão, qual o limite do privado diante do público e qual é o limite dessa dessa ideia de que a gente tem que a família é é o único ou sei lá pelo menos o principal ponto da educação dos filhos e, e o Estado é sempre subsidiário ou a sociedade é sempre subsidiária na educação dos seus filhos uma coisa que me dá muita impressão que é, parece que é uma interpretação como diz João escolástica e, e um pouco equivocada talvez da, da ideia, talvez Cristela, de que deve educar a imagem e semelhança. Porque, pelo menos do ponto de vista constitucional, a educação como imagem e semelhança dos pais acho que não não encontra fundamento constitucional. Do ponto de vista moral, eu particularmente acho bastante difícil você fundamentar ah, meu filho tem que ser igual a mim, ele não pode escolher. Isso foi contra a ideia de liberdade. É um liberalismo, para mim, para lá de contraditório. Como que você quer defender a liberdade? Que, inclusive, esse acho que é um, um dos problemas centrais do projeto para além da discussão da neutralidade, é... Tá bom, você vai defender a liberdade defendendo um tipo de regime de censura lá no site da Escola Sem Partido. Tem, inclusive, um modelo de um, uma notificação, se não me engano, extrajudicial, como se fosse uma requisição... Gente! Aham, uhum, de laudas, assim, com, com todos os argumentos, ponto... 1.1, segundo a pesquisa número tal, 60% dos professores admitem que tem uma posição ideológica. E daí? Mas... <risos> É, eu gosto de brincar, se juiz...
0: Acho que 60% das pessoas têm uma posição Não, se juiz
4: né? não tem é, opinião sobre futebol, sobre é, política, sobre outras coisas, se esse tipo de ideal não é exigido para quem vai julgar casos que vão afetar, por exemplo, a vida da pessoa, por que, que seria, seria razoável exigir em dela? É, eu tenho um pouco de dificuldade de compreender isso. E como que essas pessoas que defendem a liberdade querem instituir uma forma de censura, pelo menos na minha opinião? Porque, Sim, por caso... exemplo, não deixando falar de gênero é, em exato.
0: sala de aula. É, é uma tabu, né? Ah. Sim, são as mesmas pessoas, isso é o mais curioso, são as mesmíssimas pessoas que falam que tem que é, a escola sem partido não tem que tomar partido de ninguém, são as pessoas que falam que não, podem falar, não se pode falar de gênero, porque gênero virou uma questão partidária, isso é uma coisa muito louca, é um debate internacional um debate que existe é, a, a Mary Wollen Stonecraft lá, que é do fim do século 18 já falava de direito das mulheres então quer dizer que a, essa galera tá dominando o mundo desde de lá, dessa época não dá para entender uma coisa dessa né
3: é, essa questão de gênero um dos projetos estaduais que eu tinha visto fala justamente que sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados a teoria ou ideologia de gênero quando eu leio isso, eu fico pensando Pensando em que medida que essa campanha, esse movimento escola sem partido, também não atua como uma cortina de fumaça para impedir que a gente discuta seriamente a educação e inclusive o que a gente tem que mudar na educação. Porque a impressão que eu tenho, a gente está se falando muito né, do positivismo, que o modelo do século XIX, mas eu fico pensando também em que medida a própria educação que nós temos, esse modelo, professor na frente, falando, os alunos anotando, em, entre uma, uma caçada de Pokémon e outra, anota uma coisa ali. Eu eu fico pensando em que medida... Quando leva
4: que... caderno. Quando
3: leva Pô, caderno. Uma cutucada,
4: uma mensagem do
0: WhatsApp. É, é, eu fico pensando... O meme dos professores.
3: É. <risos> Mas isso também é modelo século XIX, né? Infelizmente, a nossa educação, ela não ensina a pensar a solução dos problemas. Daí, ao invés de nós pensarmos mudar a educação para atualizar, para pensar os desafios de hoje, a gente... Fica discutindo uma coisa para não, não retroagir. Então, não sei em que medida esse tipo de campanha também não, não é uma cortina de fumaça que impede para frente. Porque nos obriga a firmar a pé para não ir para trás. Enfim, polemizando no final. <risos> o,
5: o que eu, assim, retomando, né, o um raciocínio que eu deveria ter concluído 50 minutos atrás. <risos> é, <risos> você vê como
0: a galera cala o João. Tem que ter podcast sem partido porque a gente não deixa o João falar. Não,
4: Vai, João. Pela liberdade de expressão. Não, <risos> o o que,
5: que eu quis trazer, porque o que, que eu quis demonstrar aqui com o caso Kigstron, né? Eu acho que existe existe um discurso que a Constituição do Canadá é, é nocivo, que é uma espécie de discurso do ódio que a Constituição e as leis do Canadá, enfim, criminalizam, banem, querem, querem extirpar. É, é uma coisa muito clara, né? O, o que ele estava fazendo ali, enfim, foi considerado ilícito pela, pela Suprema Corte. Era um discurso antissemita. Aqui, uhum. É, o, como a Elo disse, a tentativa é jogar um, um, uma cortina de fumaça para tornar muita coisa ilícita, né? Para tornar muita coisa, digamos assim, fora do esquadro aceitável, né? No, a ser debatido em sala
4: de aula.
2: Né? É para barrar avanços de inclusão social e de educação
4: emancipadora. Então, mas eu, eu não eu tenho muita dificuldade, assim... Eu brinco ser constitucionalista é difícil não ter um, um, um gene liberal. tem muita dificuldade de entender esses liberais que são contra a liberdade. Você não precisa ser um norte-americano. Você acha que você não precisa defender a liberdade... Do respirita. cara ser nazista É, de, de, de discurso de ódio, de chegar na, é, no enterro lá de um judeu, o cara começar a fazer é, a saudação, é, abrir a bandeira é, nazista... Mas é, é, é difícil, muito difícil entender no Brasil. Hoje, cada vez mais existe essa, essa posição. E, e acho que escola sem partido, a chamou atenção para um ponto fundamental. É, é, é tipo um sintoma ou, oh, se preferir uma metáfora mais geográfica. Né, já que a gente tá falando de escola num iceberg assim, tá, só a ponta ali Porque tem um monte de temas que a gente cada vez menos pode discutir são liberais cada vez menos propensos à política demonização é, da política e, em todos os campos e, né? e, e é impressionante é, são liberais que não leram John Stuart Mill que, que a pretexto de recuperar a escola austríaca, que estava na economia, que estava é, combatendo o totalitarismo, seja nazista, seja o, o totalitarismo soviético, recupera de forma completamente descontextualizada, que é um, algo que, em tese, a gente deve aprender na escola, né? contextualizar as informações, para trazer assim, um parâmetro de liberdade restrita que não existe em lugar nenhum. E aí, uma defesa da liberdade contra a liberdade, que eu não vejo isso na experiência europeia, não vejo isso na experiência norte-americana em nenhum país da América Latina. Então, isso é um, um problema, porque a gente, às vezes, como o Elo falou, para não é, dar passos atrás, a gente fica, tem que, às vezes, arredar pé e segurar. Gente, como o Tiago falou, século XVIII, igualdade de gênero, na constituinte, isso gera algo super importante por isso que a Constituição não basta dizer igualdade entre todos, coloca lá igualdade o primeiro inciso, inciso do, artigo do artigo 5
0: é que... homem e mulher são iguais perante a lei Sabe? então, é. não, não, se falar isso agora é problema, porque na minha religião na minha casa eu aprendi que não cada um tem a sua função e não pode ser igual
1: é, que as regras da pessoa tem que valer para todo mundo, né? Exato mas, mas... e a gente vê que essa questão desse, da escola sem partida é tão estéreo tão bitolada e tacanha que como o Elo bem pontuou eles falam como se essa questão fosse um problema e se fosse o único problema da educação. Cara, a educação no Brasil tem milhões de problemas e esse não é um deles.
0: Existem professores que são malucos? É claro que existe, existe maluco em todo canto, sobretudo políticos que fazem projetos de lei como esses. Agora, <risos> é verdade. Agora, não é assim, calando a boca. Então eu vou fazer o seguinte, para silenciar os malucos, eu vou falar, deixar ninguém falar.
2: Eu me lembrei não, de uma não situação quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, é, comigo. A gente tinha um professor de redação e ele trazia para trabalhar o desenvolvimento de argumentação para redação de vestibular. Ele fez um exercício, em alguns momentos, de desenvolver temas é, em pontos prós e contras. É, e eu me lembro que um dos textos que nós... Trabalhamos era sobre tabagismo. E aí ele dividiu a turma lá, tinha lá umas matérias da Super Interessante, tinha os textos pró, textos contra. É, e, e cada um tinha que desenvolver tipo, o seu. pró
0: tabagismo mesmo, uhum. sim?
2: Sim. Por que, que é bom fumar? Porque quem fuma diz que não quer fumar, enfim, não quer parar de fumar, por exemplo. É, eu estou tentando me lembrar, porque isso já faz.
0: 400 anos, alguns é tá assim. <risos> tipo uns
2: 15 <risos> Enfim. É, e o que eu me lembrei, na verdade, é que a gente está discutindo Escola Sem Partido como se fosse algo que tá distante de nós, ou como se fosse algo que não acontece, enfim, da família não, não, não... Disso não existir, né? Da família interferir. E eu me lembro que uma das... Eu fiquei na turma dos... Eu e alguns outros amigos ficamos na turma do pró Tabagismo. tabagismo, escrever um texto porque na realidade era para desenvolver as uhum. ideias, fazer concatenação das ideias, enfim era para desenvolver textos coesos e coerentes. E uma das minhas amigas que ficou nessa, nesse grupo, depois o pai dela foi fez uma reunião com a coordenação da escola, professor foi advertido para não desenvolver mais esse tipo de, de atividade. E eu me lembro que isso não, me, não foi um texto desse que me levaria, por exemplo, a fumar. A fumar ou a não fumar. Mas por a gente tem discutido é.
0: legalização das drogas na escola, que é um tema fundamental, que o professor está querendo
4: que os alunos. E, fumem. e era uma
2: escola particular.
4: Então, ainda, né? Eu, eu tenho uma experiência, eu estudei em uma escola particular, católica, e nas aulas de religião foi talvez onde eu mais tenha discutido questões relativas, por exemplo, ao aborto e eutanásia e outras questões bastante polêmicas para uma escola católica. Também foi na aula de religião, um tema que é correlato, Escola Sem Partido, inclusive tem uma ação no Supremo, posso até ver o número depois, é a questão do, do ensino religioso nas escolas públicas, né? Eu, não, a princípio, não acho um problema isso, porque eu tive aula de religião... Tudo bem que na minha casa eu já vim com uma educação religiosa bastante plural, mas o um ensino religioso plural inclusive fomenta justamente o que a gente estava falando sobre a pluralidade dos alunos mas a, a tolerância, a, a, a tolerância... É, o anticlericalismo é um problema lógico, também lógico, né? é, então conhecer, lógico é normal, a gente sempre tem medo do desconhecido a, a maioria das pessoas que conhecem, por exemplo, ah, como funciona determinada religião, para de agir usar termos é, como se fosse é, termos aquela religião como se fosse prejorativa como se fosse algo que merecesse crítica, porque começa a ver como uma certa normalidade que é uma prática religiosa diferente da sua, mas que deve ser respeitada a escola esse partido parece que ignora um pouco né? é, isso e assim, é, esse ponto é fundamental é, nós que já estamos em sala de aula, não há muito tempo, mas há algum tempo sabemos que primeiro você não tem domínio da turma e outra questão que eu acho que já deve ter acontecido com vocês é que eu, por exemplo, costumo fazer vários debates, testar argumentos com os alunos, né? verificar. Por exemplo, a gente faz seminário sobre os casos supremos, Supremo, daí discute, ah, então o argumento lá da, da decisão das cotas é bom ou não. A gente tem que verificar isso. Numa uma faculdade, por exemplo, de Direito, na graduação em Direito, você tem que é, sabe, treinar o aluno para argumentar, seja num sentido ou em outro. É, muitas vezes eu faço exercício, ah, mas professor, eu sou contra isso. Falei, aqui em sala de aula você tem que fazer exercício, ainda que eu também não me deparei ainda com um caso grave de objeção de consciência, mas enfim, é, eu faço os alunos fazerem esse exercício justamente porque é, é importante, já teve a situação de um pastor ter que defender o aborto justamente para treinar a sua capacidade de argumentação, Sim. porque isso, eu falei, quando você for advogado eventualmente, você não tem que defender isso. A questão não é essa, é a capacidade justamente esse mesmo exercício que a Carol fazia lá no ensino médio, você tem que fazer justamente para melhorar seus argumentos. Porque geralmente, quando você treina o outro lado, como nós sabemos, né? Você melhora seus argumentos.
1: Mas, parênteses, eu queria ter visto como que foi essa defesa do pastor do aborto, hein? <risos>
0: foi no mínimo interessante. Mas é, é interessante pensar isso, porque, veja, os escolásticos medievais já faziam esse tipo de exercício, né? Pelas quest e disputácio lá, o negócio dele, eles tinham que disputar assim. Inclusive, Deus existe ou não? E aí dividia-se a sala nas universidades medievais e um grupo era treinado a argumentar o porquê Deus é improvável ou é impossível ou não existe entre os medievais. Agora, esse projeto, quando fala assim que o professor ele não pode fazer esse exercício com os alunos porque isso gera uma objeção na moral da casa deles, volta a esse ponto, mistura Público e privado. Essa grande praga do Brasil, né? Que é misturar o que a gente faz na nossa casa com o que a gente faz no espaço público, na política, nos cargos públicos e assim por diante. Né?
4: Eu, eu acho que também é um ponto central que tá no cerne da tradição liberal. Basta ler, antes que alguém me acuse de marxista, né? Porque ultimamente isso é pior que xingar a mãe. O é...
1: pessoal da escola sem partido não vai ouvir esse programa, não, não pode ficar tranquilo. <risos>
4: está você pode ler em textos do Kant do, do, ou, por exemplo, de John Stuart Mill, que é a questão do debate. A maioria dos alunos aprendem mais, desenvolve melhor o, o, o conteúdo, capacidade de raciocínio, a tolerância, quando há um debate, quando enfrenta a matemática. E, e nós mesmos, quando temos que nos deparar com um problema concreto, como disse, alô, pô, vou pegar um, um tema concreto o impeachment ele quer entender como funciona o impeachment que está ocorrendo agora o processo de impeachment ah não vou explicar só o do Collor mas ele nem lembra quem, é nem ele ele nem quem é que é o Collor nem que, sabe quem sabe é que o Collor que aconteceu, o quem não sabe do Collor nem eu, imagina é, então isso ajuda essa proximidade ajuda e volta à questão é, liberais que não gostam da liberdade que não gostam de enfrentamento de ideias no mínimo curioso e mas e,
0: eles argumentam assim que é isso que eles querem, o enfrentamento de ideias. Só que isso é um argumento falso deles, porque é a mesma galera que proíbe discutir gênero em sala de aula, né? Lógico. É a mesma galera que fala que não pode criticar determinadas situações políticas, ou o professor não pode tomar certa posição, né? Esse é o problema, né?
4: Não, e, e há um problema também, do ponto de vista da nossa, digamos, é, do desenvolvimento dos debates a respeito da liberdade de expressão, a justiça suprema é muito forte no sentido de é, barrar qualquer tipo de censura o João está aqui para falar melhor do que eu a respeito desse assunto. Então, não faz muito sentido isso. Porque uma coisa que eu fico encasquetado é... E o procedimento? Então, vai haver uma notificação. Nas escolas particulares, a gente sabe que, às vezes, essa notificação dos pais tem muito mais poder de, digamos, aspas, de convencimento né, ou depressão. Porque, ah, às vezes, mobilização via WhatsApp da turma. E daí você pode... É, do WhatsApp, desculpa, dos pais... Né? Você e pode da...
2: fazer a professora de história pedir demissão é... de uma escola tradicional de Curitiba só porque ela criticou a <risos> postura política no Facebook. No
4: Facebook pessoal. No Facebook dela. Né? Veja e, então, é, até que ponto, assim, tem essa questão, de novo, que o Thiago falou, do público e do privado, né? O Facebook é a matéria. É, você pode ser, ao meu ver, isso é flagrantemente constitucional, você ser punido no trabalho por uma questão que você faz na sua esfera privada e você não está criticando, porque alguém poderia dizer não, mas você está criticando o empregador, não é o caso você não está nem falando do seu empregador não é uma questão de relação de trabalho, é uma questão da sua intimidade se manifesta é, em particular, mas né, como vai se dar? Então a pessoa vai ser sancionada porque vai ser censurada seja na sua instituição de ensino é, de trabalho, seja às vezes no ambiente público, porque ela manifestou uma opinião, isso é bastante complicado e vai na contramão Inclusive, né, da jurisprudência do Supremo mais recente, a respeito da liberdade de expressão. Então, curioso. Curioso, para dizer o um mínimo. Para não dizer perigoso. Muito.
5: A, a Constituição alemã, ela tem um, um, um pedaço lá que, que fala assim: arte e ciência, pesquisa e ensino são livres. O a João está lendo em alemão isso,
0: traduzindo na hora, viu? Só para falar.
5: Não, eu pra <risos> live. A, a liberdade de ensino não exime o dever de lealdade à Constituição. Então, a Alemanha, ela criminaliza partidos de orientação nazista, etc, etc. E ela coloca é, isso como um limite muito claro, à liberdade de ensino. Uhum. Mas eu, eu acho que é, qualquer tentativa de comparar isso ao Escola Sem Partido é uma coisa... É, mas nem ridícula.
2: por isso eles deixam de abordar o tema do... Sim, sim. É o contrário, na verdade, né?
0: Uhum. Pelo contrário. Ó, é importante dizer isso, né? A Alemanha é o principal centro de estudos e ensino de história do planeta. O Jorn Hülsen, que é importante, historiador... Vou até deixar de, de dica depois do final do programa... Que é um cara que desenvolveu é, várias técnicas de ensino de história e tal... De didática do ensino de história. São de lá e, e por quê? Porque eles têm esse, essa questão que é muito presente. Como é que eu vou ensinar para os netos dos nazistas dos caras que aceitaram o holocausto ou silenciaram com relação ao holocausto, esse período histórico. Como é que eu vou em sala de aula falar que o avô dele é um criminoso? Né? E a Alemanha faz isso, trabalha isso e desenvolve muito bem essa questão. Acho que fica aí uma boa dica para se ler os historiadores é, O que alemães. eles proíbem
5: é, é o proselitismo do nazismo, né? Uhum. É o discurso do ódio em sala de aula e, e, e colocam isso de uma forma muito clara na Constituição, no, no mesmo artigo que consagra a liberdade de expressão, de cátedra e tudo mais. É... Uh mas a, a, apenas sobre sobre esse ponto, né, sobre o ponto que atenta à Constituição, né, que é o são digamos assim partidos voltados à extinção do regime democrático, não sei o que, não sei o que. Não
4: sei o que. Eu acho uma questão importante também o comentário do proselitismo é que na minha opinião, pelo menos, o professor que faz proselitismo é, de novo cai na questão do ridículo, é? E assim, ou nós respeitamos o, como nos termos do projeto do educando e, e queremos que a pessoa vai se desenvolver como cidadão e poderá desenvolver seu senso crítico, né, verificando quais é, são as posturas é, mais adequadas ou não, mais democráticas ou não? É, ou a gente vai recair numa paranoia digna da fria do macartismo, enfim de tentar coibir as doutrinas que não nos agradam, eu acho impressionante como parece que a escola esse tipo de projetos, escola sem partido e outros projetos nesse sentido, pegam o que há de pior na história e nos exemplos de outros países que já passaram por isso inclusive criticam isso, questionam isso, os Estados Unidos por exemplo, não reproduzem esse tipo de de questão, já que os Estados Unidos geralmente é o padrão né, moral para tudo, É da mesma forma a Alemanha. Então, é difícil crer, teve até um, um artigo bem bom é, do contário do Caligaris, que ele conta a experiência dele na Itália, mostrando que tinha um professor é, dele, se não me engano, que era fascista, e daí todo mundo sabia que ele era fascista, mas mesmo assim é, não dava trela, tinha um outro que era liberal, e daí tinha um outro que era cl cara, é, claramente comunista, mas que fazia uma ordem ao Partido Comunista, e aí, a turma sabia disso, via as diferentes posturas e eles davam a história depois é. de
0: boteco, conta, Exatamente. mais parte da vida da pessoa, né?
4: Tem essa pluralidade, né? Eu, eu, eu acho assim, é, enfim, acho que essa essa onda de proibição, a Elô chamou a atenção para um ponto importante. Acho que a gente está no é, Talvez a escola sem partido seja um sintoma de algo que pode avançar. Existem outros projetos nesse sentido. Já vinha ocorrendo essa discussão a partir da chamada, abre aspas de novo, ideologia de gênero. É, isso é bastante preocupante acho que não é só uma questão é, existe a questão da educação positivista mas existe também é, uma tentativa talvez de, de transformar em um debate meramente político uma questão que mundialmente é, é um consenso hoje que é a questão relativa aos direitos humanos então Sim. direitos humanos é, se tornaram objeto de uma disputa política então eu afirmo a minha liberdade de expressão Para criticar os direitos humanos Sobretudo a igualdade de gênero enfim, outras questões relativas à igualdade Mas eu não quero é, abdicar da minha liberdade de crença Da minha liberdade de expressão é, A gente pode estar tá indo para um caminho Meio perigoso, na minha opinião
0: Muito bem, então acho que a gente Pode já avançar para as dicas de leitura E filmes e sugestões Etc, para a gente encerrando Então o programa João, John, manda pra nós aí uma dica, uma sugestão, o que você tiver aí, eventualmente, você pensou em alguma coisa
5: tem uma, uma é, ministra da, da Suprema Corte Alemã que vai estar tá aqui na Universidade Federal do Paraná é, na terça-feira da semana que vem
0: Nossa. Ih, esse programa vai sair Nossa, ela já foi assim, já
2: será? Que, que data que vai ser? é
5: dia 8, terça, é dia 8? 9 3, sei 3, lá, 9 é. então desencanto
3: Olha, eu sugiro a dissertação de um grande amigo, Felipe Bley que é sobre educação em direitos humanos. Evidentemente, eu não lembro o título, porque a gente sempre escolhe uns títulos esquisitos para dissertação e tese. <risos> e um filme que está disponível, acho que até no YouTube, chama Educação Proibida. Não vai tanto para a questão de escola sem partido, mas vai discutindo educação, o modelo que a gente tem e por que, que isso é inadequado para os nossos tempos. Eu acho que dá para pensar algumas coisinhas, uma aqui outra colar sobre o papel da educação.
0: E vocês é estreante, por favor, dá sua dica aí de sugestão de leitura, um texto, um filme, o que
3: você achar oh. que
0: possa enriquecer a pro cara continuar nessa discussão, que agora bastante dúvida. Um jogo, Escola tipo Pokémon Go. <risos> Escola do Rock. Escola do rock. <risos> Jack Black. Pessoa.
2: Eu gosto bastante do, do, do Jack Black. Black. É, eu também.
4: É um belo filme. <risos> é, não não Adorava me lembro, o professor. É. Não me lembro de nenhuma indicação específica, assim, a respeito... Ah, eu é, eu falei do, do texto Marrafon, eu passo depois o link, saiu, acho que, se não me engano, o Conjur, é, sobre essa experiência federativa, essa dificuldade da na federação de avançar é, nos, casos são, né, de e, e nos casos que são de sucesso e nos casos que são insucesso uma falta de auxílio, mas, não sei, a, a respeito da escola sem partido, eu, eu recomendaria que é para discutir a questão da liberdade, todos os textos em defesa da liberdade, por exemplo de Stuart Mill sobre a liberdade porque parece que esses liberais eles têm uma certa dificuldade com a liberdade e <risos> é, me agrada bastante também os debates a respeito da democracia deliberativa, alguns textos bem interessantes é, depois eu passo é, a referência do Carlos Santiago Nino, Cass Sunstein, a respeito da liberdade de expressão e da democracia deliberativa, que promove, justamente, que insistem nisso. É necessário uma democracia é, pressupõe um debate robusto de ideias e não esconder as ideias. que as, as ideias têm que ser colocadas à mesa e discutidas livremente. Isso, sim, é, pode promover, inclusive, é, algo que está lá já no, no John Stuart Mill, a educação cívica do, do cidadão, né? pode promover a autonomia dele e o seu engrandecimento. Tudo bem. Carol, mandei alguma
0: coisa.
2: Eu vou deixar como indicação, é, não é exatamente sobre escola sem partido, até porque é uma dissertação anterior, mas ela vem acrescentar a nossa discussão, que é a dissertação da Fabiana Policanciena, que foi nossa professora. Olha só. Na graduação. E ela trabalha com o tema do papel do judiciário na efetivação do direito à educação. Nós não entramos nesse. Isso dá um, um programa inteiro, né, eu acho, e mais alguns episódios, enfim mas ela tem um texto muito bom muito gostoso de ler e fica aí minha indicação.
1: Gusta? Eu vou indicar a reportagem que eu falei no começo do programa, da Carta Capital o link vai estar aí embaixo no post é, vou indicar também o Roda Viva com o Leandro Karnal, foi aproximadamente um mês, um mês e pouco atrás. É bem interessante, ele trabalhou bem a questão da educação e também a questão da escola sem partido. E por fim, vou indicar um podcast dos nossos irmãos podcastais agora do Anticast, né? Do Não Obstante, é o Não Obstante número 18, que fala sobre educação e escolha por um viés mais filosófico. Tá bem interessante também.
0: Muito bem. E eu vou deixar uma indicação rapidinha também, que é o livro do Jorn Huesen, chama Aprendizagem Histórica vamos aprender com os melhores nesse sentido, né, quem passou por um trauma como foi o holocausto dentro da sua própria casa, sabe que tem que lidar, tem que pôr o dedo na ferida para que não se repita, para que não se esqueça também, então entender que falar de assuntos políticos em sala de aula ou que tiveram efeitos políticos ou que tem efeitos políticos, faz parte do processo de educação o que é diferente de doutrinação tá certo? é isso então pessoal Vamos dar um tchau coletivo para o nosso ouvinte. Muito obrigado, Zé Arthur, que veio aqui em casa para gravar com a gente. Volte mais vezes. Elô e João já são veteranos aí, e queridos e desejados para os nossos ouvintes. Muito obrigado, <risos> <risos> Gusta e Carol. Vamos lá, então. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Valeu.
2: Tchau, tchau. tchau. Valeu.